0: Кёстлер. Слепящая тьма. Все персонажи этой книги вымышлены автором. Исторические обстоятельства, определившие их поступки, взяты из жизни. Судьба Николая Рубашова брала в себя судьбы нескольких человек – Которые стали жертвами так называемых московских процессов. Кое-кого из них автор знал лично Их памяти он и посвящает эту книгу Париж, Октябрь 1938 апрель 1940 года Передача Первая Всякий правитель обогрен кровью Сен-Жюст Дверь камеры лязгнув захлопнулась. Рубашов привалился к двери спиной, постоял так несколько секунд и закурил. Справа от него на узкой койке лежали два застиранных одеяла и набитый свежей соломой тюфяк. Слева торчал водопроводный кран. Железную раковину изъела ржавчина. Возле раковины стояла параша. Ее совсем недавно дезинфицировали. Он почувствовал запах хлорки. Кирпичные стены глушили звук, Но зато по штукатурке у трупа топления перестукиваться было, наверное, можно, да и трубы, разумеется, были звукопроводными. Окно начиналось на уровне глаз, и он мог выглянуть в тюремный двор, не подтягиваясь вверх на прутьях решетки. Рубашов внимательно оглядел двор. Вдоль стен тянулась расчищенная тропка, значит, здесь разрешались прогулки. «Все нормально», – заключил он. До рассвета было еще далеко, звезды, несмотря на блеск фонарей, льдисто и ясно сверкали в небе. Он снял башмаки, потом устало опустился на койку, положил в ее из окурок и несколько минут просидел, не шевелясь. Наконец он лег, вытянул ноги и плотно укутался верхним одеялом. Его часы показывали пять и вряд ли здесь подымали заключенных раньше семи, особенно зимой. Он проваливался в сонное забытье и подумал, что его не вызовут на допрос по крайней мере дня три или четыре. Сняв пенсне, он положил его на пол, улыбнулся и закрыл глаза. Ему было тепло и удивительно покойно. Первый раз за многие месяцы он засыпал без страха перед снами. Когда надзиратель, не входя в камеру, выключил свет и заглянул в глазок, Рубашов бывший народный комиссар, спал, повернувшись спиной к стене и положив голову на левую руку. Рука костенела вытянулась над полом, и только безвольно опущенная ладонь слегка подергивалась. А за час до этого, когда два работника народного комиссариата внутренних дел стучались к Рубашову, чтобы арестовать его, ему снилось, что его арестовывают». Ему снилось, как обычно, что в дверь барабанят, и что на лестнице стоят три человека, которые собираются его арестовать. На них была новая с иголочки форма – мундиры претарианцев Третьей империи. А околы шифуражек и на рукавной нашивки украшала эмблема молодой диктатуры – хищный паукообразный крест. В руках они держали огромные пистолеты, а их сапоги, ремни и портупеи – удушающе пахли свежей кожей. И вот они уже здесь, в его комнате, они уже стояли вплотную к кровати, а он все пытался надеть халат, но рукав как нарочно был вывернут наизнанку, и руке не удавалось его нащупать. Рубашов сделал последнее усилие. Напрасно. На него вдруг напал столбняк. Он не мог пошевелиться, с ужасом понимая, что ему необходимо, жизненно важно, вовремя найти этот проклятый рукав. Бредовая беспомощность нескончаемо длилась, Рубашов стонал, метался в кровати, на висках у него выступил холодный пот, его рука дергалась под подушкой, лихорадочно нашаривая рука в халата. И, наконец, с привычным ощущением, испытанным и пережитым сотни раз за последние годы, Рубашов обычно открывал глаза. Он несколько раз глубоко вздохнул, как бы смакуя воздух свободы, вытер платком вспотевший лоб, промокнул небольшую лысину на макушке и с возвратившейся к нему иронией подмигнул цветной литографией первого. Она висела над кроватью Рубашова так же, как она неизменно висела над кроватями, буфетами или комодами во всех квартирах Рубашовского дома, во всех комнатах и квартирах его города, во всех городах его необъятной родины, потребовавшей от него в свое время героических подвигов и тяжких страданий, а сейчас опять распростершее над ним необъятное крыло своего покровительства». Теперь Рубашов проснулся окончательно, но стугу дверь слышался по-прежнему. Двое, которые пришли за Рубашовым, совещались на темной лестничной площадке. Дворник Василий, взятый понятым, с трудом дышал от страха. Один из работников НКВД, тот, который был помоложе, предложил пару раз пальнуть в замок. Старший работник был против стрельбы, арест следовало произвести без шума. Они снова принялись ломиться. Молодой забухал в дверь сапогом. Наконец сломанная дверь распахнулась. Трое людей сгрудились у кровати. Молодой держал в руке пистолет. Тот, что постарше, стоял на вытяжку, как будто застыл в положении смирно. Василий чуть сзади прислонился к стене. Рубашов вытирал вспотевший лоб и близоруко щурясь смотрел на вошедших. «Гражданин Николай Залманович Рубашов», — громко сказал молодой работник, — «именем революции вы арестованы». Рубашов нащупал под подушкой пенсне, вытащил его и приподнялся на постели. Теперь, когда он надел пенсне, он стал похож на того Рубашова, которого Василий и старший работник знали по газетным фотографиям. Старший еще больше подобрался и вытянулся. Молодой, выросший при новых героях, сделал решительный шаг к постели. «А ну-ка, уберите вашу пушку, товарищ», — проговорил Рубашов, — «и объясните, в чем дело». «Вы что, не слышали? Вы арестованы?» — сказал молодой. «Давайте, одевайтесь». «У вас есть ордер?» — спросил Рубашов. Старший вынул из кармана бумагу, протянул Рубашову и снова застыл. Рубашов внимательно прочитал документ.  — Что ж, ладно, проговорил он. На чужих ошибках не научишься, мать его. В доме опять воцарилась глубокая тишина, но у всех четверых было странное ощущение, что жители не спят, и лежа в постелях стараются даже как бы и не дышать. Внизу у подъезда стояла машина новейшей американской модели, шофер тоже в форме комиссариата. Завел мотор и включил передачу. За углом асфальтовое покрытие кончилось, и хотя они ехали через центр города, мощенную разбитым булыжником мостовую рассекали глубокие неровные кольи, подернутые льдом и присыпанные снегом. Шофер ехал со скоростью пешехода, однако прекрасно подрессоренная машина скрипела и стонала, как старая телега. «Жалко машину», — сказал Рубашов негромко. Мы платим за иностранные автомобили с золотом и доканываем их по нашим-то дорогам в несколько месяцев. — Это уж точно, с дорогами у нас пока плоховато, — отозвался тот, что был постарше. Однако молодой враждебно спросил, — У капиталистов дороги лучше, что ли? Рубашов помимо воли улыбнулся. — А вы когда-нибудь бывали за границей? — Я и так знаю, что у них делается. На меня-то буржуазная пропаганда не действует. «Интересно, за кого вы меня все-таки принимаете?» — спросил его Рубашов совершенно спокойно и сразу же не в силах удержаться, добавил. «Вам следует подучить историю партии». Молодой ничего на это не ответил и упрямо уставился в спину шофера. Больше никто не произнес ни слова. В семь, через два часа после того, как Рубашова привезли и выдворили в камеру, он был разбужен протяжным гудком. Его не мучили обычные сны, и он проснулся хорошо отдохнувшим. Зимний день только начинался. Черная решетка оказалась впечатанной в тусклый прямоугольник. Рубашов знал, что одиночная камера будет его домом до самого расстрела. Лежа на спине он попыхивал папиросы и теребил короткую кленовидную бородку. «Значит, расстрел», — думал Рубашов. Ему было тепло, уютно и покойно. Он очень устал и хотел задремать, чтобы соскользнуть в смерть, как в сон, не выползая из-под этого тюремного одеяла. Он снял пенсны и потер его о рукав. Всем его ученикам и последователям был превосходно знаком этот жест. Он ощущал почти полное счастье, и его страшило только сознание, что когда-нибудь ему придется встать. «Значит, тебя собираются уничтожить!» — пробормотал он и закурил папиросу. «Старым гвардейцам неведом страх!» — негромко нараспев продекламировал он. «Но над ними сомкнулась завеса тьмы. Мы остались последними. Скоро и мы будем втоптаны в прах». «Скоро и мы!» — повторил он, пытаясь припомнить лица людей, про которых говорили старая гвардия. В памяти всплыли очень немногие. У первого председателя Интернационала давно казненного за измену родине из под клетчатой жилетки выпирала брюшко. Черты его лица Рубашов позабыл. Председатель Совета народных комиссаров, второй по счету и тоже казненный, грыз в минуту опасности ногти. Рубашов попыхивал папиросой, вспоминая о мертвых и те воистину бесчисленные унижения, через которые они прошли перед смертью. И все же первый не вызывал в нем ненависти, хотя без сомнения должен был вызывать. Ужас, который внушал им первый, укреплялся прежде всего потому, что он весьма вероятно был прав, и всем, кого он обрекал на смерть, приходилось признавать, даже с пулей в затылке, что он прав. Рубашов вдруг почувствовал чей-то взгляд и понял, что если он посмотрит в глазок, то увидит живой человеческий глаз. Через несколько секунд дверь открылась. Надзиратель, старик в стоптанных валенках, не входя, спросил. «Вы почему не встали?» «Я заболел», — ответил Рубашов. «До завтра вам к врачу обращаться не положено. А что у вас?» «Зуб», — сказал Рубашов. Зуб удивленно протянул надзиратель, ушел в коридор и захлопнул дверь. «Вот теперь можно спокойно полежать», — подумал Рубашов, но покой ушел. Затхлое тепло тюремного одеяла внезапно показалось ему тошнотворным. Его вдруг обуяла тоска по газете. «Возможно, разразилась новая революция». Возможно, убит какой-нибудь президент. Возможно, американцы нашли способ преодолеть силу земного притяжения. Нет, о себе он ничего не узнает. Некоторое время внутри страны его арест будет храниться в тайне. Но за рубеж известие вскоре просочится, и там, вытащив из газетных архивов его фотографию десятилетней давности, напечатают массу дурацких предположений, почему первый совершил этот акт. Ему уже расхотелось читать газету. Теперь он яростно жаждал узнать, о чем же все-таки думает первый, что происходит в его мозгу. Тишину нарушили мерные шаги. Возле одной из соседних камер шаги оборвались, звякнули ключи, и раздалась какая-то невнятная команда. Потом снова наступила тишина. Рубашова обожгла мысль. Пытки. Не двигаясь и затаив дыхание, он готовил себя к первому воплю. Он помнил, что именно первый вопль, в котором больше страха, чем муки, обычно кажется самым ужасным. Когда истязуемый кричит от боли, к этому привыкаешь довольно быстро. Потом начинаешь даже угадывать, какую сейчас применяют пытку по тону, громкости и периодичности воплей. К концу пытки почти все люди, как бы они ни отличались друг от друга, Ведут себя примерно одинаково, вопли становятся тише, слабее и постепенно превращаются в хриплые стоны. Вскоре после этого лязгает дверь, снова раздается звон ключей, и очередная жертва заходится в крики еще до того, как начинается истязание, просто при появлении истязателей в дверях. Рубашов стоял посредине камеры и напряженно ждал первого вопля. Он медленно потерпенсная рукав и дал себе слово, что и на этот раз скажет лишь то, что найдет нужным. Он ждал, но тишину ничто не нарушало. Потом послышался перезвон ключей, какие-то слова и стук дверей. Шаги приблизились. Он пригнулся и глянул в глазок. Напротив у 407-й камеры стояли два вооруженных охранника, один из которых был очень высоким, три баландера, явно из заключенных, Двое держали бачок с чаем, третий нес хлебную корзину. И старик-надзиратель в стоптанных валенках. Пыток не намечалось. Разносили завтрак. Двери камеры открывались и закрывались, но к нему пока что никто не входил. Он нагнулся и заглянул в глазок с нетерпением, думая о горячем чае. Ему было видно четыре камеры, от 401 до 407. Оказывается, они раздавали завтрак сначала заключенным нечетных камер, а теперь шли по его стороне. Рубашов опять увидел баландеров, пар над чаем и корзину с хлебом. Они миновали Рубашова и двинулись дальше, к 402 второй. Рубашов забарабанил в дверь кулаками. Баландеры, несущие чай, обернулись и нерешительно глянули друг на друга». Охранник дал приказание надзирателю, и тот безразлично пожал плечами и медленно двинулся к рубашовской камере. В замочной скважине заскрежетал ключ, дверь открылась. Рубашов тем временем сел на койку и сейчас надевал снятый башмак. Надзиратель широко распахнул дверь, и высокий охранник шагнул в камеру. У него был круглый выбритый череп и пустой, ничего не выражающий взгляд. Сапоги и форменные ремни скрипели, Рубашову показалось, что он ощутил удушливый запах свежей кожи. Охранник остановился возле параши и, не торопясь, оглядел камеру, которая сразу сделалась меньше. Просто от присутствия этого человека. «Камера не убрана», — сказал охранник. «А вам наверняка известны инструкции». «На каком основании я лишен завтрака?» — Рубашов сквозь пенсне посмотрел на охранника и увидел по петлицам, что это следователь. «Если вы хотите обратиться с просьбой, встаньте!» — негромко проговорил следователь. «У меня нет ни малейшего желания не разговаривать с вами, не обращаться к вам с просьбой», — ответил Рубашов, зашнуровывая ботинок. «Тогда больше не стучите в дверь, иначе к вам будут применены обычные в таких случаях дисциплинарные меры», — проговорил следователь ровным, ничего не выражающим голосом. На его круглом выбритом черепе Рубашов увидел широкий шрам, а на груди ленточку Ордена Революции. Выходит, и ты участвовал в гражданской войне, с невольным уважением подумал Рубашов. А, впрочем, все это было давно. И не имеет теперь никакого значения. — Есть ли у вас еще какие-нибудь просьбы? — без всякой иронии спросил следователь. «Есть!» – устало ответил Рубашов. «Избавьте меня от вашего присутствия!» Следователь двинулся к выходу. Надзиратель звякнул связкой ключей. Рубашов отвернулся и подошел к окну. Рубашов размеренно ходил по камере. Шесть с половиной шагов к окну, шесть с половиной шагов обратно. Его растревожил разговор со следователем. И теперь, потирая пенсная рукав, он припоминал каждое слово – Следователь вызвал в нем вспышку ненависти, и он хотел сохранить это чувство. Оно помогло бы ему бороться. Однако застарелая пагубная привычка становиться на место своего противника принуждала его разглядывать себя глазами только что ушедшего следователя. Вот он сидел тут, этот бывший, наглый, самонадеянный бородатый человечишка и с вызывающим видом натягивал ботинок. «Так вот он какой, легендарный Рубашов!»  — — думал Рубашов за следователя со шрамом. — Хнычет, как школьник, что его не накормили. Типичный, мягкотелый, интеллигентишка, нытик. Нет, не для таких мы делали революцию. Он нам помог ее делать, верно. В те времена он был бойцом. Но сейчас эту самовлюбленную развалину, этого заговорщика пора ликвидировать. Рубашов потер сне рукав, надел его и медленно подошел к окну. Двор внизу был безмолвным и белым. Несколько минут он стоял неподвижно, бездумно прижимаясь к льдистому стеклу. А потом до его сознания дошло, что он слышит негромкий, но настойчивый стук. Он оглянулся и напряженно прислушался. Подойдя к стене, отделяющей его от 402 Рубашов тихонько постучал. 402-й сразу же откликнулся. Рубашов удобно устроился на койке так, чтобы все время видеть глазок, и с бьющимся сердцем принялся слушать. Он всегда волновался при первых контактах. Ему не терпелось поскорее выяснить, знает ли сосед квадратическую азбуку. Если она была ему незнакома, обучение продлилось бы довольно долго. 402 был явно ветераном. Он отстукивал буквы неторопливо и четко, каким-то не тяжелым, но твердым предметом, скорее всего, огрызком карандаша. Рубашов практиковался очень давно и сейчас, считая размеренные удары, старался представить себе всю азбуку, расчерченную на шесть горизонтальных прямоугольников с пятью буквами в каждом из них. 402-й стукнул два раза, второй прямоугольник, от «Е» до «К». Потом после короткой паузы – пять. Пятая буква в ряду – «К». Пауза подлиннее Четыре удара, то есть прямоугольник от «Р» до «Ф». Короткая пауза и три удара. Третья буква в ряду – «Т». Длинная пауза, три удара, третий прямоугольник. От «Л» до «П» – короткая пауза и четыре удара, то есть четвертая буква – «О». второй замолчал. Кто? Практичный человек, подумал Рубашов. Узнает, с кем он имеет дело. А зачем скрывать? он медленно отстукал свое полное имя «Николай Залманович Рубашов» и стал с интересом ждать результата. Пауза тянулась довольно долго. Рубашов улыбнулся. Он представил себе, как огорошен его сосед. Почему же 402 второй замолчал? «Да, наверное, просто от страха, ведь Рубашов мог его скомпрометировать». Тихий беспартийный инженер или врач, панически сторонившийся всякой политики, а взят по мелкому делу о саботаже, впрочем, взят-то, видимо, давно, перестукиваться он научился мастерски. И вот до сих пор надеется доказать свою полнейшую непричастность к саботажу. По всей вероятности он сидит на койке, сочиняя сотое заявление прокурору, которое никто не удосужится прочитать, или сотое письмо жене, которого она никогда не получит. Он давно перестал бриться, оброс бородой, черный, неопрятный, обкусал до мяса нечистые ногти. Внезапно стук раздался снова. Рубашов сел на койку и вслушался, но он уже пропустил две первые буквы. Четыреста второй стучал торопливо и не так отчетливо, как в первый раз. Ему мешало крайнее возбуждение. Вно пора. Давно пора? Этого Рубашов никак не ожидал. 402 второй оказался ортодоксом. Он добропорядочно ненавидел оппозицию и верил, как предписывалось, что поезд истории неудержимо движется по верному пути, который гениально указал первый. Он верил, что и его собственный арест, и все бедствия, от зверского истребления старой гвардии до голода, погубившего миллионы людей – Результат случайных ошибок на местах или дьявольски искусных диверсий, совершенных Рубашовым и его приверженцами. Черная неопрятная борода исчезла. Верно, подданническое лицо 402 было выбрито. Камера убрана строго в соответствии с тюремными предписаниями. Переубеждать его не имело смысла. Он принадлежал к породе твердолобых. Но обрывать единственную, а, возможно, и последнюю связь с миром тоже не хотелось, и Рубашов старательно простучал. Кто? Ответ прозвучал торопливо и неразборчиво. А это не твое собачье дело. Вам видней, — ответил Рубашов и, поднявшись, снова зашагал по камере, резонно считая, что разговор окончен. Однако стук послышался снова, на этот раз громкий и четкий. Видимо, взволнованный, 402-й для придания большего веса словам, стучал снятым с ноги ботинком. «Да здравствует его величество, император!» «Вот это да!» – изумился Рубашов. «Так значит, первый не всегда их выдумывал, чтобы прикрывать свои вечные промахи. Воплощением его горячечных фантазий за стеной сидел контрреволюционер и, как ему и полагалось, рычал». Да здравствует его величество, император. Аминь, улыбаясь, отстукал Рубашов. Ответ прозвучал немедленно. Мерзавец. Рубашов забавлялся, он снял пенсне, и для того, чтобы резко изменить тон, простучал в стенку металлической душкой. нарочито медленно и очень отчетливо. Мерзавец я или его величество, император? Четыреста второго душило бешенство. Он начал выстукивать собака. Сбился. Но потом его ярость неожиданно схлынула, и он простучал. За что вас взяли? Трогательная наивность, подумал Рубашов. Теперь он выглядел юным поручиком. Хорошеньким и глупым. В глазу монокль. Рубашов отстукал дужкой пенсне. Политический уклон. Короткая пауза. Офицер искал саркастическую реплику. Она не замедлила явиться. «Браво! Волки начали пожирать друг друга!» Рубашов не ответил. «Хватит, надоело». Он встал и принялся шагать по камере.